0: Boa tarde, pessoal. Começando mais o um Ferrari Cripto comigo, Rafaela Ferrari. Nosso podcast tem a duração de aproximadamente uma hora. E após a entrevista, será aberto espaço para perguntas dos ouvintes. Lembrando que os nossos podcasts serão sempre disponibilizados no Spotify e demais plataformas de streaming depois. Antes de apresentar os nossos co-hosts da tarde, eu convido a todos para conhecer a nossa nave de informação e conteúdo Bitcoin Block. No nosso site já está disponibilizado gratuitamente o plano Sardinha, onde através dele você tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram, materiais para estudo, livros e inclusive sorteios de ingressos para os principais eventos do Circuito Cripto de 2023. Os links das nossas redes sociais estão na bio desse perfil do Twitter. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o investidor descentralizado e o Henk, eu já vou dar um recado aí para o que não está conseguindo subir. Eu estou te enviando o um convite para falar e eu acho que tu não está recebendo. Se tu sair do, do Twitter e é, atualizar ele no celular, tá? Do desktop não funciona para falar no Spaces, tu, eu, consigo, eu consigo colocar você como speaker aqui, tá? É... Então, continuando, aí são duas figuras bem conhecidas no Twitter pelo conteúdo desenvolvido aí que eles fazem, falando da Monero, né? Que é uma das principais moedas de privacidade que a gente tem hoje. Então, boa tarde, meninos. Muito obrigada por aceitarem o meu convite. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês e se apresentassem aí para o pessoal.
1: Bom, boa tarde. meu áudio tá bom aí? 100%. Tá, beleza. Então, é, bom, vamos lá. É o Ren eu acho que ele deve estar tá arrumando o telefone dele lá, né? Que ele não conseguiu subir. Mas vamos começar. É, bom, então é, eu fico conhecido como investidor descentralizado, né? Mas tem muita gente que sabe meu nome. Meu nome é Felipe. Não é segredo para ninguém. Eu tenho mais é, presença e mais seguidores ainda no Instagram. Eu estou vindo para o Twitter recente, mas a temática de Monero sempre persistiu, até, na verdade, desde antes de eu começar a fazer conteúdo. Mas estamos aí tentando informar todo mundo, né? assim eu diria, sobre essa outra... É... Não vou dizer, assim, uma alternativa a ponto de ter que trocar né, um pelo outro, mas essa outra opção que existe no mundo de criptomoedas, que é o Monero, e principalmente com esse foco em privacidade.
0: Muito legal. Enquanto a gente espera o Henk aí, eu já vou dizer que eu é, cuidei para não assistir nenhum conteúdo de Monero, tá? Porque eu vou fazer as perguntas mesmo de iniciante, porque eu quero entender... É, qual é a dinâmica desta cripto aí, que inclusive fez o aniversário de nove anos essa semana, né? Então, eu queria pedir para você, Felipe, para que você explicasse qual é, o que é a Monero e o que são essas criptos de privacidade e se a Monero é a única cripto de privacidade que existe.
1: Bom, vamos lá. É, a gente tem né, no mundo de criptomoedas há diversas criptos, hoje eu acho que a gente já passou de umas 20 mil, desde a última vez que eu olhei né, sendo a principal Bitcoin e algumas outras alternativas que são interessantes uma delas é a Monero a Monero ela entra numa categoria assim digamos, que a gente coloca como criptomoedas de privacidade por quê? Dentro do mundo das criptomoedas Algumas ah, começaram a surgir com um foco, né, com a intenção mesmo de existir, é, de forma que elas dessem mais privacidade do que o normal para as transações que são feitas com os usuários. Por que dessa ideia de privacidade? Porque a, as criptomoedas, no geral, elas são uma blockchain que é aberta. Então você consegue verificar o envio, você consegue verificar o um endereço que mandou para outro endereço, a quantia que foi enviada, a taxa que foi paga, coisas desse tipo. E as criptomoedas de privacidade, elas vieram já com essa ideia de, de alguma forma, fornecer mais privacidade do que isso. Apesar de ser né, é, você ter um pseudo-anonimato, que é o que a gente tem no Bitcoin... As criptomoedas de privacidade, elas já tinham essa intenção de conseguir dar mais privacidade ainda, né, já além disso. E das criptomoedas de privacidade, Monero é a maior, eu acho que é a melhor, assim, a minha opinião, né, é, e a gente tem também outras, a, existiu uma chamada Dash, que quando ela foi criada, ela foi criada com esse propósito, hoje já não é mais o caso, e uma outra que existe, que é grande também, que, assim, não tão grande quanto o Monero, mas que existe um espacinho no mercado, é a Zcash. Existem alguns outros protocolos mais novos, assim, digamos, como, por exemplo, a Secret Network, aquela Oasis Protocol, também tem essa intenção de fazer privacidade, mas ainda não foram tão testados, assim, pelo tempo em termos de... Adoção mesmo, eu diria. Mas é mais ou menos isso.
0: Ah, muito bom. É, é bem esclarecedor saber disso. Henk você quer se apresentar para o pessoal aí e falar qual é a visão que você tem da, da Monero?
2: É, boa tarde, João de tamanho.
0: Tá ótimo, aham?
2: É, eu sou o BitHank aí no Twitter, arroba BitHank. É, e a visão que eu tenho aí da Monero é que é uma moeda aí que resolveu aí alguns problemas de privacidade do Bitcoin, não é uma moeda aí que vai substituir o Bitcoin, né? eu acredito que tem espaço para existir várias moedas aí no mercado, é, e cada um aí vai utilizar a moeda que melhor te atende. É, então a Monero é, ela resolve problemas de privacidade e fungibilidade do Bitcoin, é, usando e manter suas finanças confidenciais. Né? Essa é a visão que eu tenho aí da Monero em relação ao Bitcoin e, outra moeda, e outras moedas.
0: Muito legal. E, é, e no que está que estabelecido o valor da Monero? Né? É só na privacidade ou ela é, traz a, a solução para alguma outra problemática que o Bitcoin ele não solu soluciona?
2: A Monero ela tem é, vantagens no Bitcoin, tanto em escalabilidade, né? ela tem blocos dinâmicos, quanto em privacidade, é, fungibilidade, etc., que é um verdadeiro dinheiro digital que a gente tem. É, então, o valor da Monero é o valor aí de transações financeiras, né? ela facilita muito isso, e é uma moeda muito utilizada para isso atualmente, uma das mais utilizadas aí, que se diga de passagem.
0: É, e você, Felipe, é, tu vê o valor dela atrelado em alguma outra coisa, além da privacidade?
1: Não, eu concordo com, com o Henk, no que ele falou, não é só a privacidade, né, que para um futuro muito próximo, é, vai fazer muito, muito sentido você ter essa privacidade que a Monero fornece, mas também essa questão que ele colocou de fungibilidade, o que faz sim diferença hoje, o que o Bitcoin não provê essa fungibilidade, né, visto que hoje a gente já tem alguns é, endereços que são bloqueados aqui e ali, a tal país não aceita dinheiro de tal endereço, mixers não aceitam aportes de tal endereço, etc. Né? Essa fungibilidade, o fato de todo Monero ser igual a todo Monero, é o que vai permitir com que ele seja trocado em escala mundial, realmente, é para que você tenha isso como uma moeda de troca. E outro detalhe também, que em relação à escalabilidade é melhor no Monero, e também uma coisa que eu acho que é interessante, principalmente para quem faz transações todo dia, eu faço isso por conta do P2P, a taxa que você paga no Monero também é muito baixa. Você tem uma é, é, privacidade e segurança de Layer 1 pagando taxa de pô, 20 centavos, 18 centavos, o que você não faz isso no Bitcoin, por exemplo. Então é mais um auxílio para você ter uma moeda de fato, uma moeda que você troca todo dia, igual você troca real e paga as contas nos lugares.
0: Entendi. É, e eu tenho uma dúvida, a dúvida principal, acredito que não seja só minha, mas a, das pessoas que, é, do, mais dos maximalistas de Bitcoin, né, que eu ouvi muito falar que a Monero não é descentralizada, que a única cripto descentralizada de verdade é o Bitcoin. Vocês concordam com essa afirmação e, se não, é, o porquê que ela não é descentralizada?
2: É, eu vou começar respondendo aqui, depois o Felipe pode dar a opinião dele. É, a Monera é sim um projeto descentralizado, é, pode não ser tão descentralizado hoje em dia por conta que o projeto Bitcoin ele é gigante. Ele foi o primeiro projeto, ele tem muito, ma muito mais pessoas, né, desenvolvedores. É nele, ele tem muito mais usuários, né, então tem muita coisa sendo desenvolvida no Bitcoin. É, mas isso não significa que o Monero seja um projeto centralizado. Muito pelo contrário. O Monero é um projeto que ele pode escalar para muito mais é, descentralização. E a nível de Node, né? É, esses dias eu até compartilhei que o Monero, inclusive, ultrapassou é, a quantidade de Nodes do Bitcoin. É né, uma moeda mais recente e ultrapassou. Também utiliza aí é, RandomX, né? Que é resistente a ASIC para mineração, que também impede aí fazendas de mineração, né? É, que centralizam o hash rate, etc. Então, o Monero tem várias vantagens aí. E ele também pode é, escalar para a descentralização. É, inclusive, ser mais centralizado do que o Bitcoin.
0: Pode seguir, Felipe.
1: Tá. É, concordo. O que o Henrique falou tá sensacional. É, é bem isso mesmo. A primeira coisa, o que a gente ouve né, de todo maximalista de Bitcoin é que apenas o Bitcoin serve e nada mais funciona. É, e isso vai valer até para o caso da descentralização, né? Eles vão falar que só o Bitcoin é descentralizado e o resto não é. Beleza. É, exatamente o que o Henrique falou. Em níveis de descentralização, o Bitcoin ele é, sim, mais descentralizado do que o Monero. Porém, você tem que ver descentralização como uma régua, onde você tem... Mais descentralização, menos descentralização ou descentralização nenhuma. Então assim, num espectro de descentralização, hoje o Bitcoin é mais descentralizado do que o Monero. Mas não significa que o Monero não seja descentralizado, muito pelo contrário. Eu acho que ele é sim descentralizado, num nível talvez menor, mas é, e ele tem o que o Bitcoin não possui, para se tornar algo de fato descentralizado, algo realmente descentralizado a ponto de ninguém, nenhum governo, nem nenhuma é, é, mexida política conseguir atacar ou acabar com a descentralização do monero. então é, a perspectiva é essa.
0: É, in, isso independente do que se faça, né, obviamente que ninguém aqui tá compactuando com atividades criminosas, mas a gente sabe que desde que o mundo é mundo e desde que o, dinhe, o dinheiro utilizado era concha, as pessoas utilizam ele para praticar crimes, né, então independente do que se faça, essa privacidade da Monero, ela é mantida?
1: Com certeza, com certeza, a... Ah... A privacidade ela não vem, a privacidade do monero ela não vem para esconder o criminoso. Ela vem porque privacidade é necessário, ponto final. Ela vem exatamente para suprir essa necessidade que o ser humano tem de ter privacidade em qualquer coisa que ele faça. Pessoas como qualquer pessoa no mundo, com ou sem privacidade, cometerão crimes. Alguns vão usar, outros não vão usar. Mas o Monero ele mantém a privacidade dele independente do que está sendo feito. É, a, a, o protocolo funciona da mesma forma.
0: É, e eu queria saber também do, do supply, é, como é que é definido isso? É, se já teve algum hard fork? Porque das poucas coisas que eu li é que ocorre um hard fork ali na, na Monero a cada seis meses. Como é, que, como é que é essa dinâmica ali do... É, digamos vou, vou dizer do white paper aí para os iniciantes conhecerem mais.
1: Bom, é, o Henk, se você quiser, cara você pode me interromper também, tá? Mas vamos lá. Falando de supply. É, primeiramente, deixa eu falar dos hard forks. A, o Manero, ele teve sim, ele tem né, vários hard forks é, que acontecem. São previstos para que aconteçam, tá? visto que a temática de privacidade, na verdade, a tecnologia que envolve privacidade, ela muda com mais frequência. Ela exige uma necessidade de atualizações mais fortes. Portanto, você tem atualizações ocorrendo na rede mais vezes do que se vê no Bitcoin, por exemplo. tá? Mas não que seja ruim, muito pelo contrário, Tá todo mundo no rádio Fork, acontece, todo mundo atualiza, continua usando com melhorias, sempre. E aí a gente vai falar de supply. A primeira coisa, né, as pessoas que às vezes uh, são maximalistas de Bitcoin assusta, né, quando você fala que ah, o supply da monero é ilimitado, o pessoal quase infarta, né, mas não é um problema também, tá? O supply da monero ele é sim ilimitado, ele é previsto como ilimitado, ele sempre foi previsto dessa forma e ele continuará dessa forma. Mas, poxa, não é ruim ele ser ilimitado? Não. Por quê? existe uma previsão no supply da Monero para que ele, mesmo sendo ilimitado, ele tenha uma emissão anual prevista. Ou seja, o Monero a cada bloco que é minerado, a cada dois minutos, ele gera 0.6 XMR. É a recompensa do bloco do Monero. Essa recompensa hoje é só isso e será sempre isso para o resto da eternidade. Então, se você for extrapolar essas contas, né, se a cada dois minutos você gera 0,6, a cada hora você gera tanto, a cada mês tanto e a cada ano tanto. Como essa emissão, ela é fixa por ano, por mais que o supply seja ilimitado, você sabe qual que é a taxa de inflação dela. E com essa taxa de inflação fixa, sempre garantida dessa forma, você consegue fazer conta muito melhor, prospectar as coisas para o futuro e etc. Um grande detalhe é que mesmo com um supply ilimitado e uma taxa de inflação fixa, a moeda, ela tende, a inflação no caso, ela tende a zero, visto que o supply estará sempre aumentando, mas a emissão será sempre a mesma. Se você for fazer a proporção aí, a divisãozinha, né? Você vai ver que tende a zero a inflação do Monero. Então, assim, é ilimitado? É. É inflacionário? Sim. Mas a inflação é menor do que qualquer moeda fiduciária, é menor do que do ouro, por exemplo. Hoje a inflação do Monero é menor do que a inflação do Bitcoin, por exemplo. E, assim... É, não, é, não é problemático, visto que perde-se moeda sempre. Visto que é, acontecem essas coisas né, que o pessoal do Bitcoin fala que ah, é bom que valoriza o Bitcoin. Pode até ser, não, não discordo, tá? Mas está sempre renovando a moeda e principalmente pagando os mineradores.
0: Quer acrescentar mais alguma coisa? Henrique, pode ficar à vontade.
2: É isso mesmo, é. complementando o que o Felipe falou. É, o supply, né, essa emissão que o Monero tem de 0.6 XMI por bloco, ela foi colocada justamente para manter as FIIs da rede baixas, né? Então por isso que a gente tem taxa baixa e também é manter a rede ao longo prazo, né? Não necessariamente dependendo só de taxa, é de rede como seria a blockchain do Bitcoin quando acabar e os algo, quando finalmente acabar a emissão, é o Monero ele pensa mais no longo prazo, é, mantendo a emissão baixa, fixa. É, e contribuindo para melhorar a região.
0: Entendi. E outra outra coisa assim que que me deixa meio com a pulga atrás da orelha é como é que tu vai manter a privacidade, né? É, se, digamos, é, existem corretoras ali que trabalham com a Moneira e, obviamente, você tem que fazer o Know Your Customer, né? O KYC ali. Existe como manter essa privacidade ou realmente é 100% de privacidade só na compra P2P ou se tem alguma outra forma de você adquirir mineração, alguma coisa assim?
2: No caso, é, a forma mais privada de se comprar é justamente com P2P, né? a única único contraponto que você vai ter comprando em uma corretora é que a corretora e o governo vão saber que você está comprando Monero em uma corretora ela provavelmente vai reportar mas o rastreio acaba ali né assim que você envia Monero para sua carteira a corretora ela não consegue mais controlar suas transações não consegue mais fazer aquela análise probabilística né de chain análise etc e rastrear você então é problemático? É. O melhor é você comprar no P2P ali para manter a sua privacidade da compra. Mas assim que você envia para a sua carteira, é, a corretora não consegue mais rastrear é, esses moneros, já que o monero ele é irrastreável.
0: É, porque ele tem alguma forma de mixer ali?
2: É, não necessariamente é um mixer. O monero ele utiliza o ring CT. Que é como é, o Bitcoin é, por exemplo, eu vou enviar uma carta para você, né, uma transação, eu assino e envio diretamente para você. Então é, você consegue ver que fui eu que assinei e enviei para você. Já no Monero, o Ring CT é uma assinatura em anel. Então, por exemplo, 10 é pessoas assinam, né? Então você tem ali 10 assinaturas válidas e eu envio para você, o que torna impossível você definir é, quem foi que enviou, né, já que a chance de eu ter enviado é uma é entre 9. Então, o Monero ele utiliza o ring CT e outras tecnologias aí para proteger essa privacidade e tornar a moeda inlinkável.
0: Entendi. Você quer é P2P, Felipe, você tem alguma, alguma coisa a acrescentar, né, Nessa questão de adquirir a Monero, qual é a melhor forma?
1: Não, é bem isso mesmo. A, a gente, falando em termos de privacidade, né? A, na corretora, realmente, é complicado, porque, assim, a corretora vai saber tudo o que você fez, né? Depois da aquisição do Monero para frente, não tem como eles saberem porque né, ele te dá essa privacidade. Mas o P2P acaba sendo o ideal mesmo, né? E, assim, a demanda de Monero no P2P, ela é absurdamente grande. Assim, ela é três vezes maior do que a do Bitcoin, pelo menos comigo. Porque, assim, acho que o pessoal da comunidade né, entende mais que realmente essa, esse é o ideal, porque você não, não tem nenhum... Não deixa nenhum link, por exemplo, de que ah, o CPF tal da pessoa comprou é, tanto de dinheiro numa corretora, entendeu? Não existe isso. É como se eu fosse na sua loja e comprasse uma blusa de 100 reais. E aí eu te mandei um pix de 100 reais. É mais ou menos isso, entendeu? Não tem como. A chance de você saber é muito menor, né? Então, privacidade mesmo é P2P. Ah,
0: entendi. E, tipo, nem... É... Não tem nem como envio, você fazer um envio acidental assim de uma transação que ela seja transparente, ali utilizando esse modelo do, do Ring CTL que o Hank
1: explicou. Não, isso é impossível. O, o Monero ele é privado por padrão, né? É uma coisa que eles é, falam em qualquer coisa do Monero tem lá privacy by default, é, porque o Zcash ele permite isso. Ele permite que você mande uma transação que é ou não com privacidade. O Monero, não. No Monero, tudo é igual. Todas as transações possuem a mesma privacidade. Não tem como você enviar sem querer alguma coisa sem privacidade.
0: Entendi. Eu estou achando bem legal. Eu acho que eu já vou até adquirir. Mas é, eu queria saber. A Monero, ela, é, ela tem o um valor por conta da privacidade, certo? É, mas ela tem algum potencial de valorização? Como o Bitcoin, ou ela difere do Bitcoin nesse sentido?
1: Eu avaliaria potencial de valorização da Monero hoje maior do que do Bitcoin, é, pelo fato do seguinte: o Bitcoin ele já cresceu muito, né? Ele já está mais ah, estabelecido, assim, digamos, no mercado e Então, aquelas altas absurdas que tínhamos antes é menos provável de acontecerem para frente. É menos provável, não significa que não vai, tá? É... Eu já acho que o Monero é mais fácil dele ter essa pegada, essa subida no preço, porque a gente está num momento no Monero onde ele está começando, na verdade não, ele já está até bem sendo utilizado em mercados, na, na Darknet, etc., né? E ele está sendo muito usado, igual o Bitcoin foi antigamente, na época do Silk Road. Então... É
0: isso, essa comparação que eu, que eu queria fazer.
1: Ah, tá. Então, exatamente. O Monero ele, hoje ele está nesse ponto. Lá atrás, o, o, o Bitcoin ele começou a ser transacionado na época de Silk Road e o pessoal começou a fazer compras usando ele. E aí que ele começou a realmente, poxa, faz sentido eu usar isso aqui como uma moeda de troca. E aí ele começou a pegar tração. O Monero está nesse ponto hoje. O Monero ele tá, ele já substituiu o Bitcoin, tá? Hoje o Bitcoin já não é o mais usado em, em Darknet Markets, né? É, e o Monero já já acabou com o Bitcoin esquisito. E a chance dele deslanchar igual o Bitcoin fez lá atrás é mais ou menos por agora. Então, por isso que eu vejo mais valorização possível, entendeu?
0: E você, Henrique, você tem alguma coisa para acrescentar? Pode ficar à vontade.
2: É exatamente esse o ponto aí do Felipe, né? O Monero, ele está começando, né? E ele já tomou essa fatia do mercado que antes era do Bitcoin, que é exatamente do, nos Darknet markets. Né? Hoje, se você for aí, os maiores não utilizam né, mais Bitcoin e os poucos que utilizam, utilizam aí em conjunto com a Monero. Então, a Monero está se tornando e, é, o mesmo estágio, né? ela está no mesmo estágio que o Bitcoin estava antigamente. E eu acredito, sim, que tem um grande potencial de valorização. Né? As pessoas demandam e, por privacidade, é, principalmente financeira.
0: É do jeito que a coisa está se assim, encaminhando, né? E com, com a velocidade da tecnologia, quanto mais avança, eu, eu costumo ver isso em mim, sabe? Que eu era uma pessoa tipo totalmente Instagram, 24 horas por dia, e quanto mais as coisas avançam, tipo, mais low profile a gente quer ficar é, pessoalmente, né? Na nossa vida pessoal, imagina no, na parte financeira. E outra dúvida que eu tenho sobre a Moneira é a questão de custódia, né? Ela é uma é um criptomoeda, obviamente, ela permite a autocustódia ali, mas existe a diferença de, de carteiras, qual a melhor maneira de fazer essa autocustódia? com ela, se existe, é, por exemplo, como a gente tem no Bitcoin, a carteira on-chain, a carteira Lightning, é, desenvolver, assim, este lado.
2: É, a Monero, no momento, né, a é, questão da Lightning que você citou, ela ainda não trabalha com Layer 2, tá, no planejamento, mas ela ainda não usa uma segunda camada, né, porque também ainda não, não teve necessidade, já que a rede tá conseguindo escalar sem problemas. É questão de carteira, é você pode estar utilizando vários aí aqui no mercado. Tem a Trezor aí que está em polêmica, né? É, Hardware Wallet, etc. Pode estar usando também um dispositivo offline que eu recomendo, né? compra um celular velho aí, tira é, conexão à internet, etc. E faz a autocustódia. A maneira ela permite autocustódia sem problema, como qualquer outra criptomoeda. É, você pode estar utilizando aí a maneira que você melhor preferir. Para transações do dia a dia, eu recomendo aí a carteira Cake Wallet ou Monerujo, que são carteiras aí não custodiais, né? Hot Wallets, para você pagar e receber é, no dia a dia. E você pode estar tá usando aí um hardware wallet para guardar aí grande quantidade de monero.
0: É, pode acrescentar alguma coisa, Felipe, se, se, tu, se tu tiver algo?
1: Ah, sobre sobre o wallet só um detalhe que eu, eu assim eu digo porque eu uso bastante é, ah, existe a opção da Monero GUI wallet também que você usa apenas no computador tá as que o Henk falou você usa no, no celular porque é, eu uso muito no computador então assim também é uma opção interessante mais alto custódia da mesma forma pode usar Code Wallet super tranquilo
0: entendi é, outra pergunta frequente que eu acho que, que se faz, né, é a, a questão do. Meu Deus, esqueci o que eu ia falar agora. A, a questão dos Nodes, né? Se você tem como rodar o Node ali na, na blockchain da Monero
2: Sim, é, você consegue estar tá rodando um Node XMR sem problema é A mesma coisa aí do Node de Bitcoin, você baixa lá o Monero GUI. inclusive é, você consegue até minerar com qualquer máquina, né? Já que permite mineração em CPU, você baixa lá o seu Node, aperta em um botão e já consegue tanto validar suas transações, né? que o seu Node Tora, etc., é, quanto minerar aí, e tirar um lucro aí em cima disso.
0: E você, você tem isso, Felipe? Você ou o Henk já, já estão rodando os Nodes, assim, para para dar um feedback para o pessoal?
1: Oh, então, sim, eu tenho, eu tinha antes dois computadores, cada um com um Node, e no outro eu minerava também, esse formato aí que o Henrique havia falado, só que depois eu tive um problema, os computadores, acabou que eu estou agora só com um Node e não estou minerando, mas já fiz também, e o Node eu mantenho aqui para fins de é, privacidade nas transações.
0: Henk, tu tem Node
2: também ou... Tenho, é, tenho tanto um Node aqui rodando na minha máquina pessoal, é que eu minero também, às vezes, aqui no, no P2 pool né? E também tem um Raspberry aqui rodando um Node. É mais para privacidade de transação, e às vezes eu dou uma minerada aqui também para ajudar a rede, né?
0: Entendi, muito legal. É, é, vocês enxergam alguma vulnerabilidade na Monero? ou até algum, algum problema, assim, que, que ele não tenha sido solucionado, é, que será solucionado por uma Layer 2 ou 3, até como tem o protocolo Taro ali, a Lightning Network no Bitcoin?
1: Olha, eu não. Eu não consigo imaginar, até porque também, assim, quem, quem, quem achar né realmente uma falha é, vai provavelmente explorar essa falha para tentar ficar milionário, né? eu não consigo ver uma falha também, assim, eu não sou mais técnico, assim, digamos, é, nesse quesito. Mas é, é difícil ver. Eu, sinceramente, eu acho até difícil entender toda a teoria por trás da, do Monero, né? Então, assim, achar uma falha, então, é pior ainda. Eu, eu não consigo ver. E, em questão de Layer 2, não tem a necessidade ainda, foi o que o Henk havia falado. Você não precisa. A Monero, ela absorve bem a necessidade que ela tem e mais pessoas vêm e ela segura e não, não tem ainda muito por que mexer nesse quesito, né? É o que eles explicam em qualquer material de Monero. É, primeira coisa, privacidade. Segunda coisa, privacidade. E aí depois a gente vê o resto.
0: É, Henk, você enxerga alguma vulnerabilidade, alguma coisa que tu acha ali que é, poderia ser solucionado um pouquinho mais para frente, como acontece com o Bitcoin?
2: É, a nível de código, eu não vejo nenhuma vulnerabilidade em si. Né? Inclusive, quem tiver alguma dúvida disso aí pode ficar tranquilo, porque o código da Monero já foi revisado em centenas de vezes. Né? Tem muita auditoria. É, então, a Monero, inclusive, né, ela tem organizações aí, é, matemáticas, etc., para estar tá melhorando a criptografia e validando tudo isso. É, então, eu fico bem tranquilo assim, a nível de código, porque eu não vejo nenhum problema na Monero.
0: Eu vou, eu, eu vou dar uma visão aqui que eu tô tendo agora, talvez, e daí eu quero que vocês deem as visões de vocês para o que pode acontecer, né? A gente tem a tendência do Bitcoin, ele se tornar um colateral, inclusive estavam estava falando sobre isso ali no YouTube agora, é, e talvez aí eu vejo uma tendência, de repente, com essa questão da privacidade que a, que a Monero oferece, que o Bitcoin não solucionou essa problemática, de, de repente, a gente utilizar a, a Monero para transações, né, para manter essa privacidade, e o Bitcoin ser usado, utilizado como colateral, como uma reserva de valor pelas pessoas vocês enxergam assim ou vocês enxergam na Monero o a, a solução para tudo que é, o Bitcoin daqui um tempo ele vai se tornar é, não não que ele não vai mais ter ali a função dele que ele não vai mais é, ter esse valor que ele tem hoje
2: é, eu acredito aí na teoria do raio né que a gente vai ter várias moedas é, mas o Monero ele pode sim ser uma reserva de valor, até porque ele não inflaciona, né? é, inflaciona, mas tem uma pequena inflação. Então acredito sim, é, muita gente aí na comunidade é, utiliza dessa forma, né, o Monero como se fosse um dinheiro digital, né? para ter privacidade, fungibilidade, etc. E o Bitcoin aí como se fosse um ouro digital. Né? Então você também pode estar utilizando dessa forma. Inclusive, muita gente utiliza Monero para comprar Bitcoin de forma inastreável. É bem mais barato que Mixer e bem mais seguro. Né? Você pode comprar Bitcoin aí e depois trocar em um serviço que não utiliza KYC. É, comprar Monero, aliás, e trocar por Bitcoin sem KYC. Então, é um uso válido, sim.
0: É, Felipe, e tu?
1: É, então, eu acho que é super sensato, né? Eu acho que, assim... É o primeiro pensamento que qualquer pessoa tem é fazer isso, é usar o Bitcoin como aquela reserva grande de dinheiro que você está lá guardado, é o seu patrimônio, talvez, né? E usar o Manero como algo para transacionar. Eu acho que faz todo sentido ser dessa forma. É, para mim, é viável. E, enfim, é, é o caso do, do Hayek, né? Que ele fala, sem dúvida. E existe um pequeno porém, tá? eu, eu não, não é muito... Eu sou meio que contra isso, mas eu estava lendo né, aquele livro que o que o Estado, que o governo fez com o nosso dinheiro, que o Estado fez com o nosso dinheiro, né, do, do Instituto Mises Brasil, e lá é, o, é do Murray Rothbard, e ele fala que para o dinheiro se tornar uma reserva de valor de fato, ele tem que passar pela fase de ser trocado, né, igual o ouro foi uma vez uma moeda. O Bitcoin ainda não é uma moeda então para ele ser o ouro digital ele teria que passar por esse aspecto é, mas é só um pensamento tá quem traz isso é ele é, talvez ele esteja mais correto do que eu o que é bem provável mas eu ainda acho super sensato a ideia de guardar patrimônio em Bitcoin e usar Monero para transações apesar de né você ler por aí comunidade do Monero falar que é melhor guardar o seu patrimônio em moneda. Eu já sou mais a favor da ideia de ter mais moedas. Mas, enfim, é uma perspectiva também.
0: É que tem muita gente que talvez enxergue como um potencial ali para uma especulação somente voltar para o Bitcoin, né? É, mas, e vocês falaram que realmente ela tem essa, essa tendência de ser uma moeda que, que ela cresça muito mais, que ela tenha mais potencial de valorização que o Bitcoin, né?
1: Eu acho, eu acho provável, porque assim, é, é, você só vê esses grandes pulos percentuais né, de valorização é, em moedas mais novas, né? O Monero, além de ser mais novo que o Bitcoin, ele tá numa fase hoje muito boa, que o Bitcoin um dia esteve para ele engatar igual ele engatou hoje. Então, assim, faz sentido que é, ele seja mais demandado no futuro e, portanto, valorize mais.
0: Entendi. Então, pessoal, tem alguma coisa mais sobre a Moneira que vocês queiram é, acrescentar aí? Porque daí eu vou abrir para perguntas aí dos ouvintes.
1: Tô pensando aqui. É, geralmente a dúvida né, que o pessoal sempre tem a respeito do supply, né? Todo mundo pergunta do supply.
2: É isso aí, o supply, é. Ah,
1: Dentre as várias tecnologias que ele tem, né? Que são, são diversas, eu falo o pessoal dar uma olhada lá no, no YouTube. Eu tenho um cursinho gratuito lá de nove aulas que vai ensinar tudo sobre moneda, bastante coisa. Porque as tecnologias são um pouco até complexas, tá? É bem mais complexo do que você entender Bitcoin. Mas, enfim Ah, e um detalhe, o supply é auditável né? Antes que o pessoal fale qualquer coisa
2: É isso mesmo O supply, acho que é o, a maior dúvida aí, É muito usado aí como Meio que um food aí da Monero Que não tem como auditar o supply Só porque os valores são ocultos é, Mas tem sim, eu peço aí que dê uma olhada Lá no curso do Felipe, lá no YouTube Muito bom, inclusive Ou na, no jetmonero.org tem lá o FAC de perguntas frequentes que vai te explicar é, como é feita a auditoria né, por meio de é, padrões criptográficos.
0: É muito interessante. É, eu sempre falo como é que é, vão surgindo problemas né, e vão surgindo as soluções. É, e hoje a gente vê o Bitcoin como valor e, e aí a, a Monero está tá vindo solucionar. Então eu, Rafaela, eu acredito realmente que talvez a gente... É, é, nessa teoria do Hayek, aí que a gente tenha várias moedas né e que seja utilizado um colateral como era o ouro utilizado anteriormente, mas eu vou abrir aí a, a, o microfone para os ouvintes, eu não sei se o Hugo está como speaker aí, eu não sei se o Hugo quer fazer alguma pergunta, mas é só levantar a mão que eu que eu libero, tá? Enquanto eu espero vocês levantarem a mão, eu vou dar o um recadinho aí que estão abertas as inscrições para o El Salvador Connect. E se você tem interesse de conhecer El Salvador, fazer novos contatos, fazer a migração da sua empresa, de repente até da sua empresa e da sua família para o país mais bitcoinizado do mundo, é, e talvez a gente veja aí países... É, utilizando a Monero também, o que eu acho muito improvável, né por conta dessa questão de privacidade, é só entrar no site ali do Bitcoin Block, tá? eu vou colocar na thread aqui do Twitter, ali na aba El Salvador, e embaixo tem um formuláriozinho que tu preenche, ali a gente entra em contato para a gente fazer essa caravana é, para a gente ir para El Salvador, Vai, nós vamos no dia 27 de maio e voltaremos no dia 3 de junho. É, Hugo, tu quer fazer alguma
3: pergunta? Boa tarde a todos é, Na verdade, eu, eu vou ser muito sincero não tenho conhecimento com o Monero Para poder conversar muitas coisas a, a, a pouca experiência e contato que eu tenho com o Monero Foi justamente na mineração por ele ser uma uma moeda minerável por processador e o desenhado para para assim o ser então é muitas vezes é uma forma principalmente quem quem minera processador no, no NiceHash assim ele geralmente é uma das das primeiras opções de mineração né agora estão surgindo outras criptomoedas com uma rentabilidade maior mas é é, é interessante que às vezes quem inicia na mineração por brincadeira, por hobby para ver como é que funciona acaba contribuindo na, na rede do Monero na, na mineração
0: Existem, Existe muita gente minerando o Monero, meninos? Vocês sabem dessa informação?
2: É, a Monero ela, ela é muito minerada por pessoas né? não existe é, fazenda de CPU né? porque justamente o Monero ele não escala em GPU aí como o Bitcoin né que você tem a Zik e, e por aí vai então tem sim muita gente inclusive a maioria das pessoas da comunidade mineram um Monero porque é lucrativo mesmo é, em energia cara aqui como no Brasil etc é continua sendo viável você minerar Monero inclusive em, na sua própria máquina aí, enquanto você utiliza
3: é. Deixa eu só, só fazer uma pequena parte nisso. Não só necessariamente, assim, a, a, as grandes empresas que possuem mineração de GPU, normalmente essa rig ela é controlada por um processador e eles colocam ele para minerar monero, porque na maioria dos software eles ficam em idle, né? Só rodando a, a GPU. E aí eles aproveitam essa energia e mineram monero no... Na, na própria, nessa própria GPU na fazenda Então assim, vão ser, sei lá 2, 3 mil Placas de CPU Placas mães controlando uh, as, as GPUs Então aí vai ter o Monero minerando junto É, é uma alternativa
2: Isso, exatamente é. É, O Monero ele pode ser né, minerado De várias formas aí, E está inclusive é, aproveitando Esse poder de processamento da GPU
0: Muito legal, meninos. Eu não sei se o Wake Up aí que chegou o Alexandre tem alguma pergunta a fazer pro o Felipe, pro Ren que ali sobre a Monero, mas se quiserem pode erguer a mão que eu que eu libero o microfone. Enquanto isso, meninos, eu vou pedir para vocês darem os seus recados. Eu coloquei aqui na thread também o teu livro, Felipe, é, que eu achei muito interessante, tá? É, para ler ali o guia do é o guia do libertário né para comprar criptomoedas tu quer falar um pouquinho dele para gente
1: sim claro é eu, eu nem eu nem colocaria livro né no nome porque é um e-book bem curto né mas enfim eu tem muitas pessoas né da que entram para criptomoedas que não não atentam o suficiente eu diria para a questão de privacidade. E foi daí, mais ou menos, que surgiu a ideia de fazer esse e-book, né, aonde eu trago sobre criptomoedas, no geral, eu, eu evito muito ficar tocando no nome de Bitcoin ou Monero, apesar de... Eu acho que eu faço uma ou duas menções apenas, mas eu trago a ideia de você comprar criptomoedas com privacidade, atentando para questões que podem te dar ou tirar a sua privacidade e para o fato de que criptomoedas, falando né, de Bitcoin mesmo e de Monero, elas surgem, elas existem com o propósito de você fazer trocas voluntárias entre pessoas e não precisar de um intermediário. Se você não precisa de um intermediário, né, extrapole um pouco mais essa ideia. Então, assim, é mais ou menos isso que eu tento introduzir lá no e-book, que, cara, você que quer entrar em cripto pelo princípio de cripto, saiba que é só você fazer troca com outras pessoas e ninguém mais precisa interferir nisso.
0: Henk, tá contigo a palavra.
2: Isso, exatamente. Eu peço aí que o pessoal, é, é mais uma, esse podcast aqui, Bitcoin Block, a maioria dos espectadores, provavelmente, são maximalistas e do Bitcoin, né, realmente. É, mas eu peço aí que o pessoal pesquise um pouco mais sobre moedas alternativas, aí como Monero. E não quer dizer que vai existir só uma moeda. né Monero não veio necessariamente para substituir o Bitcoin, mas sim para somar aí no mundo cripto, né? é, fazer trocas voluntárias, né? como o Felipe mencionou, etc. Ser utilizado aí como moeda. E até o Monero ele pode servir de inspiração para o Bitcoin, né? Para o Bitcoin estar tá melhorando aí a, é, a privacidade e outros quesitos. E o Bitcoin também pode servir de base como Monero, assim como outras moedas. Né? Então acaba que é, essas criptomoedas é, baseiam, né? dão base para vários outros projetos e acaba evoluindo. Né? Tudo acaba evoluindo com o tempo.
0: Com certeza. É, vou deixar aí o um espaço aberto para vocês darem os seus recados finais, então. Podem. A rede social de vocês eu já coloquei aqui embaixo. Deixa eu ver que surgiu um negócio aqui. Deixa eu ver se tem é alguma pergunta. Acho que não. É, então, podem, podem dar seus Tudo bem. recados finais boa, aí. Boa tarde, gente é, desculpa, tá, gente? Isso. Esse é um espaço para ser legal, tá? Não foi para isso que eu abri esses spaces com vocês. Eu acho que a gente tem que é, elevar aí o nível do debate, com certeza, tá? É, eu espero que eu possa abrir um outro spaces com vocês de novo. Eu acredito na, na liberdade de expressão, tá? Que a gente possa conversar aí sobre diversas ideias. É isso que faz o sistema se desenvolver. É, ninguém está aqui por dinheiro, né? É, a gente está praticamente de graça. Eu tô bem chateada com o que aconteceu aqui. É, com certeza eu vou ter que cortar essa parte. E eu queria que vocês falassem, porque eu nem consigo mais falar.
3: ou oh, deixa
1: eu falar. É, não, eu achei até ah, legal a gente tirar bastante coisa dessa, dessa colocação. Que... É assim, eu concordo com o fato de que, poxa, não é para a gente estar tá nisso por dinheiro. Mas isso é uma ideia minha, né? Eu acho que, assim, estarmos em criptomoedas por conta do dinheiro, tem muita gente que está, sim, sem dúvida. Mas tem muita gente que eu acho que é o ideal, né? Quando você entende realmente a aplicabilidade da criptomoeda, é você fazer uso dela para realmente se tornar mais livre em relação a qualquer coisa que possa te aprisionar, assim, digamos, né? Então, assim, eu acho, eu concordo muito com essa ideia. Eu acho que a, o uso da criptomoeda, seja ela monero, seja bitcoin, ela tem, sim, que vir né, para essa ideia de você se tornar é, mais livre, né? E, assim, a gente não criticou, o maximalista, algum maximalista, né, especificamente falando.
0: Não, é porque mas... ele entrou na conversa depois e...
1: Tranquilo, eu acho assim, eu, é, eu já estou acostumado com o maximalista, né, no geral, mas faz parte, né, o, o, o maximalista, né, o problema né, da pessoa, quando ela fica maximalista, é você se fechar demais às ideias, né. Então, assim, quando você vira um maximalista é porque você realmente perdeu a capacidade de raciocinar um pouco melhor, né? Talvez aquele ceticismo que é importante, que da mesma forma que a gente está falando aqui de Monero, poxa, eu também tenho. Eu vou receber uma notícia ruim em relação a Monero, poxa, com bons olhos e vamos, pô, isso aqui poderia melhorar, sem dúvida, pô, reconheço que está ruim e tal. Então, assim, faz parte. Nem todo mundo pensa dessa forma, mas é isso mesmo. É, faz parte eu, eu diria
2: é isso é. infelizmente aí, a maioria dos maximalistas eles criticam a maioria das moedas, como o Monero por exemplo é, sem nenhum fundamento né falam que é centralizada que é Bitcoin etc sendo que o projeto da Monero é muitas vezes mais organizado do que o projeto do Bitcoin né? inclusive é, muitos países é, ele falou aí de governo etc contra o sistema é muitos países só regulam o Bitcoin né o Monero é tão bom que eles banem com eles só regulam, é, então é, caso você queira em uma moeda que é contra o sistema, né, que não financia o governo verdadeiramente, eu recomendaria para você Monero, né, inclusive você não financia empresa de vigilância, tinha análise, etc, mas né, cada um, as pessoas acabam se fechando, etc, e não veem novas tecnologias né, com bons olhos.
0: Como eu falei, eu acredito na pluralidade de ideias, né? E eu acho que a gente abrindo o espaço aí para que a gente discuta novas soluções, que a gente discuta os problemas que a gente está vivendo, que é realmente aí que a gente vai se desenvolver. Então, o menino se encaminhando aí para o final. É, desse podcast, gostaria de pedir desculpas mais uma vez pelo inconveniente, tá? E é, gostaria que vocês dessem o um recado final de vocês, podem divulgar aí o, o trabalho de vocês, podem ficar à vontade.
1: Ah, bom, em, em relação à divulgação, eu tenho esse Twitter, né? Que é arroba Investidordesk, que descentralizado não cabe. O meu Instagram é arroba investidordescentralizado, mas eu tô vindo mais pra cá. É, meus links estão na descrição, eu tenho uma comunidade no Telegram forte, faço P2P, mixagem de Bitcoin, tenho e-book gratuito disponível, curso de Monero, enfim, muita coisa. É, um detalhe só que eu queria deixar, uma ideia né, para a gente finalizar, é que no futuro os governos, quando eles entenderem criptomoedas, eles vão adorar o Bitcoin, e o segundo ponto é que a privacidade que o Satoshi Nakamoto hoje tem, o Bitcoin não te dá.
0: Henk, a palavra está contigo.
1: É,
2: primeiramente eu agradeço o espaço, né? Acho que dá para a gente estar tá somando aí com a comunidade. É, meu Twitter é aí @bit_henk. É, no Twitter é que eu não tenho nada de divulgação, etc. Só interajo aí com a comunidade mas agradeço pelo espaço, né, que deu, com certeza, deu aí para estar esclarecendo várias dúvidas dos espectadores.
0: Gente, agradeço vocês terem aceitado o meu convite, já faz um tempo aí que a gente está vendo a, a data melhor que a gente ter conversado, né, desejo que a comunidade cada vez mais se desenvolva, que a gente possa realmente ter esses espaços aí para diálogo e conversa, desde que seja de forma respeitosa, né, e desejo boa sorte aí no trabalho de vocês, que vocês possam se desenvolver aí. Com certeza espero que a gente possa conversar de novo daqui a pouquinho. Essa, esse áudio tá ali no, no Spotify, tá? É, e a casa do Bitcoin Block aí tá aberta para vocês para o que é, vocês necessitarem aí, se quiserem contribuir com artigos, com coisas, a gente é, sempre espera tudo lá no nosso site com o maior carinho, certo? É, e dinheiro não é tudo, né? Às vezes o desenvolvimento pessoal, aí a inteligência emocional ela é muito maior do que qualquer poder aquisitivo aí que esse meio possa nos acrescentar, certo? É, muito obrigada de novo a todos que estão ouvindo, peço desculpas pelo inconveniente mais uma vez, que Deus abençoe o Pau vamos fazer dinheiro e até mais.